0: Saludos, eh, Luis. Saludos, eh, Oscar. Eh, tenemos planificado, para todo el que está viendo este, este video, ser eh, un, uno de los Facebook Live, pero pues, eh, con todo esto de la, de la, de la pandemia, eh, me he dado cuenta que, que todas estas tecnologías han cambiado un poco. Presumo que es por la sobrecarga que tienen de, de usuarios. Y creo que Facebook, entonces, sacó unos... Eh, eh, pasos nuevos, una técnica nueva que, hay que utilizar para hacer los live y pues un servidor pues no está tan ducho en esa eh, tecnología, así que pues vamos a hacerlo en la tecnología que nosotros sí estamos duchos que es grabándolo y posteándolo eh, para beneficio de todos. próximamente pues eh, estaremos, volveremos a tratar de transmitirlo eh, live, quiero que sepan que todos los viernes, a partir del viernes pasado estamos eh, entrevistando para beneficio de los socios de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y todos aquellos que no son socios pero quieren aprovecharse de, de la información que vamos a estar eh, transmitiendo. Eh, todos los viernes, como les dije, pues a las 10 y media vamos a estar eh, teniendo este programa, que somos eh, Facebook Live, que vamos a estar haciendo los podcasts eh, con el auspicio de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y nuestra plataforma de EGIP. Eh, la semana pasada les hablamos... Eh, de temas eh, la más interesantes entre ellos eh, hablamos de entrevistamos al licenciado el eh, López y a la licenciada Janine González hablaron de todos estos asuntos laborales que eh, con los cuales tienen que cumplir a los cuales se van a enfrentar los patronos una vez eh, comience a tener algún tipo de, de comience a todo a volver a la, a la normalidad se va a tardar un poco pero pues poco a poco van a estar enfrentándose a esos nuevos retos porque como dijo el licenciado López, esto cambió esto no va a cambiar esto cambió hoy pues vamos a hablar un poquito de vamos a adentrar más en los beneficios que los patronos pueden eh, darle a sus empleados eh, cómo se los pueden dar cuáles son los que tendrían el al, al alcance de, 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 su, de sus operaciones Sabemos que las operaciones están un poco eh, maltrechas económicamente debido a todo lo que está pasando, pero siempre hay alternativas para que todo el mundo pues, pueda eh, continuar laborando y las operaciones pues, puedan continuar eh, su camino. Tenemos al ingeniero Luis Alvarado, que es el presidente de la Cámara de Comercio del Sur, y al señor Oscar Ramos, que es el vicepresidente de March eh, Saldaña. Eh, todavía se llama March Saldaña, ¿verdad? Correcto. Mar Sardaña, cargo de, eh, en buen castellano, Employee Benefits. Eh, saludos, buenos días Luis, buenos días Oscar, eh, ¿cómo andan?
1: Buenos días, este, licenciado Rovira. Es para mí un placer estar aquí el día de hoy y compartir ¿verdad? la información y las necesidades de los empresarios y de los socios de la Cámara de Comercio del Sur. Así que estaremos hablando sobre toda esta ayuda y beneficios, y más informativo que, que de cualquier otra forma, que es la que la gente he notado que ha estado bien desinformado y están tratando de, de buscar en diferentes vías eh, esta información de ayudas y beneficios. Yo creo que pues este, este Facebook Live eh, que hemos diseñado a través de ti como punto que, de que no, que no es
0: live.
1: Que no es live ahora mismo, pero lo estamos grabando, ¿verdad? Vamos a hacerlo como si fuera un tipo de webinar pero lo hemos hecho en varias ocasiones, tenemos también unos videos que estamos grabando de los directores de la Cámara de Comercio del Sur, que son este, específicamente para llevar información a los necesitados de ayudas y de incentivos y de beneficios, así que pues, hoy compartimos con Oscar Ramos, así que va a ser bien interesante este video y esperamos que sea de la ayuda para, todo, eh, para todos los empresarios y todo el mundo que está buscando información relacionado a estos temas, así que salvito, te le agradezco que haya sido el
2: coordinador de este evento.
0: Gracias, Luis. Oscar, cuéntame, ¿cómo anda la cosa por allá?
2: Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias a todos eh, y agradezco eh, y les felicito también eh, por la preocupación que tienen de llevar siempre información eh, para que los pequeños y medianos comerciantes puedan utilizar. Eh, yo creo que estamos viviendo un momento bien crítico eh, y necesitamos darles herramientas a todos para mantener eh, la economía a flote eh, y sobre todo la salud de nuestros empleados, ¿verdad? Tenemos que empezar a funcionar, a mover la rueda nuevamente, pero garantizando salud y, y creo que eso es lo que, para lo que estamos aquí en el día de hoy, ¿verdad? Y, y, y dar toda la información que sea necesaria y ponernos a la disposición de todos los socios. Luis, cómo,
0: cómo yo creo que la primera pregunta que todo el mundo quiere, quiere eh, atender es cómo anda la cosa en el sur, ¿Tus, tus socios, cómo están, cómo ven la economía, en términos generales, claro está, no no, no, no cada sector en específico, pero qué está pasando, cómo, cómo ven la cosa.
1: Mira, este, esta, esta pandemia viene eh, como una sumatoria al deterioro económico del área sur, específicamente en Ponce, que es la, la ciudad más, de más habitantes y de más comerciantes en el área sur, eh, lo estamos experimentando desde diciembre y cuando llegaron los temblores en enero 7 eh, hubo muchos comerciantes eh, e individuos que inclusive perdieron las casas, pero en términos de empresarios y economía eh, tuvieron que cerrar sus negocios, eh, estamos hablando como alrededor de unos 300 o 400 este, empresarios específicamente del casco urbano y, y áreas adyacentes. Eh, pero el problema también es que al llegar el COVID-19, pues acaba de enterrar, el de, ¿cómo te puedo decir? Enterrar un poco más eh, profundo la parte de la economía, porque los que estaban abiertos, que pudieron abrir porque las estructuras pasaron las inspecciones de los ingenieros de, de construcción y de, y de que impresionaron las estructuras por las grietas y demás, pues ahora tuvieron que cerrar eh, inclusive porque no estaban exentos, la, la ordenanza de la gobernadora que no estaban exentos, porque no eran este, trabajos esenciales. Eh, a esto se suma que el sábado pasado eh, hubo otro temblor de 5.5, eh, específicamente se sintió más en Ponce, porque fue en el epicentro fue aquí en Tallagüe, cerca de Ponce, pues el cual este, lo sentimos fuertísimo, y si miran las noticias, vieron que la, hubo mucha destrucción de... de, de estructuras en el casco urbano también, donde pues, además de María, además de los temblores, COVID-19 volvió a resurgir el tema de los temblores. Y el, el problema que tuvimos, aunque aprendimos bastante en enero, es cuando esto surge el sábado, todavía está la aislación, ¿verdad? Y el distanciamiento social, ¿qué hacemos? ¿Salimos afuera o nos quedamos adentro? O sea, que hubo un, un término de, de un pánico terrible de que es el, el, el próximo paso a dar. La suerte que hemos tenido es que en el caso de enero aprendimos a, como a medir físicamente o por tacto cuál es el, el impacto del, de, 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 ¿cómo te podría decir?, de la magnitud del de, de temblor. Y al ser 5.5, pues la gente como que eh, tomó un poco más de calma. Eh, no va a haber tsunami porque tsunami pasa de 7.2 cuando puede haber una... ¿verdad? Y eso todo lo aprendimos en enero, entre enero y febrero. Y así que yo creo que se manejó bastante bien en términos de salir a las carreteras. Eh, como salimos normalmente con un temblor de esa magnitud. Y, pero volviendo al tema de la economía, eh, pues hay muchos negocios que prácticamente están cerrados, están eh, tratando de reabrir y yo creo que está, tenemos que buscar la forma de ayudarlos en la parte de todos los requisitos de apertura en términos de certificados del Departamento de Trabajo. Que hemos enviado mucha información a los socios y a los empresarios y cómo tener protocolos de, ¿verdad? de salubridad y de saneamiento y de protección eh, para los clientes y para los empleados, eh, para que puedan abrir de una forma ¿verdad? Este, consistente y que sea sostenible hacia el futuro, porque si no ha aparecido todavía o no se ha inventado la droga o, a, o, o alguna eh, vacuna para este virus, pues va a estar con nosotros eh, por lo menos de 12 a 16 meses, que es lo que están anunciando todas estas compañías que están haciendo... Eh, estudios virales y, y, ¿verdad? y desarrollos de, de vacunas así que esto va a ser eh, un poco más extenso de lo que pretendíamos así que tenemos que mirar la forma de cómo volver la economía a su punto más cerca de donde estábamos el año pasado eh, tenemos que ¿verdad? buscar qué reinvención de negocios porque vamos a tener que hacer muchas cosas virtuales o con protección eh, severa eh, pero entonces al hacer esto va a disminuir la cantidad de gente que pueden ser atendidos en restaurantes, en cines, en oficinas médicas, etcétera, etcétera, pues esto va a llevar a que la economía va a continuar eh, en deterioro subiendo a un nivel más alto, pero no a la velocidad que esperábamos si no tuviéramos el COVID-19 o hubiéramos encontrado la vacuna del COVID-19. Así que esperamos que durante todo el año la economía vaya a un lapso eh, paulatinamente subiendo, pero no lo veo un impacto mayor eh, de aquí al año que viene hasta que
0: encontremos la vacuna. Oscar, desde el punto de vista de, de, tu, de tu trabajo, de, de, de lo que tú estás haciendo en, en, en marcha, eh, ¿qué qué, ¿con qué te has tropezado? Presumo que los patronos están eh, tratando de, de buscar cómo no ahogarse en esta, ante esta situación. Eh, lamentablemente, pues, el, el, el primero que empieza a sufrir en una operación es el empleado, ¿no? a cortarle los, los beneficios marginales al, al empleado, contarle poder continuar con las operaciones, porque lo contrario sería pues cerrar o, o disminuir. Entonces yo prefiero quizás quitarte el plan médico o quitarte algún otro beneficio que tenerte que despedir. ¿Cómo te has enfrentado ya a esa situación con tu, con tu gente?
2: Fíjate, este, licenciado, esto ha sido una cosa bien paulatina, eh, como bien decía Luis, eh, al principio que comenzó el, el lockdown. Empezamos a hacer encuestas, queríamos saber qué van a hacer todos estos patronos que nos están produciendo. Eh, y se veía un panorama eh, donde los patronos de empezaron a decir, mira, yo voy a seguir pagando el salario. La gran mayoría de ellos estaba pagando el salario. Eh, y ya estamos empezando a ver el uso de licencias, extinguir licencias, eh, como vacaciones, este, todo tipo de licencias, días personales, etc. Eh, para aquellos que no pueden trabajar desde la casa, ¿verdad? Eh, habemos... Eh, firmas y vemos tipos de, de empresas donde el 100% de los empleados seguimos trabajando desde las casas, pero aquellos que no pueden tienen que buscar maneras eh, de ser más eficientes. Todavía el plan médico no se ha tocado. Eh, sí he, he, hemos empezado a ver muchos patronos que están empezando a trabajar con las licencias y el salario eh, o a tocar un poco el salario, lo que le llaman los furloughs. Eh, ¿verdad? A lo mejor pues te eh, te saco del trabajo temporalmente y te traigo una vez pues arranquemos pero se están manteniendo las pólizas de plan médico eh, sabemos que eso es bien bien necesario eh, y más cuando tenemos una pandemia tocándonos a la puerta eh, y, y los patronos están dándole mucha atención a esa parte eh, el comisionado de seguro ayudó ¿verdad? Este, dándole un poco de respiro a, eh, por medio de dos autorizaciones de periodos de gracia que se dieron para poder pagar primas, y eso le ha dado un poco de respiro también a los patronos para mantener las cubiertas eh, activas.
0: ¿Las primas de, de, de los planes médicos también el patrono puede, puede dejar de pagar?
2: Sí, pero una vez terminado el, el periodo de gracia, que de hecho terminó era hasta ahora, hasta mayo, pues tienen que pagar sus primas. Otros patronos pues, han optado por pedir algún tipo de diferimiento de primas, eh, esto pues obviamente está sujeto a que la aseguradora lo apruebe eh, y que sean pues términos eh, que sean eh, tanto razonables como para la aseguradora. Y hablando de razonabilidad, las aseguradoras están siendo bien conscientes eh, y bien sensibles con la situación. Eh, cada caso es individual. Eh, aquellos casos verdad que se van a beneficiar son aquellos que hayan estado pagando sus primas a tiempo. Eh, pero sí las aseguradoras, el mensaje que han enviado es, estamos con oído en tierra, sabemos que la economía está siendo golpeada y que esto se va a levantar. Y que pues, podemos ayudar a los, a los patronos a mantener estas cubiertas y, y sobre todo poner la salud primero, la salud de los empleados.
0: Eh, Luis, tú has escuchado de parte de tus socios eh, alguna, alguna preocupación en cuanto a, a, a si van a poder darle los beneficios, continuar dando los beneficios a los empleados eh, que ya se los están dando. Y por otro lado, si has escuchado a tus socios preguntar eh, si la Cámara o algo, alguna entidad eh, podría darle información en cuanto a cómo ellos pueden reestructurarle los beneficios a sus su empleados.
1: Eso es correcto, Salvi. Y antes de contestar tu pregunta, porque en mi primera intervención no di mucha esperanza o no fue alentadora mi, mi comunicación, pero realmente, eh, ya que la economía, como mencioné, va a ir paulatinamente eh, aumentando a medida que vaya pasando el tiempo y, y estemos cerca de una vacuna de COVID-19, pero por otro lado, los beneficios que tienen los empresarios y los empleados eh, tienen que buscar información y tienen que solicitarlo. Eh, por ejemplo, todavía está abierto los 500 dólares de Hacienda, hicieron una extensión para que ellos, la gente que eh, este, pueda solicitarlo, que tenga sus documentos. Eh, también están los fondos de prevención y los fondos de cesantía del Departamento de, del Desarrollo Económico, eh, que están reembolsando todo lo que es este, medidas de... Eh, trabajo remoto, por ejemplo, computadoras, software, internet y demás. Eso es una ayuda bien grande para toda la gente que pueda moverse a, a trabajos remotos. Eh, se lo recomiendo. Eh, hay un sinnúmero de entidades sin, sin fines de lucro que están prestando dinero a 0%, eh, como es el Fondo de la causa Local Kiva, eh, los Lindrin de COFEC, eh, que entiendo que es una oportunidad de poder este, manejar este sus operaciones en el futuro, eh, porque va, los gastos más operacionales van a ser mayor porque va a tener que ser remoto va a tener que tener eh, equipo protector para tus empleados y tu y tu, y tus clientes o sea que tu operación va a ser un poco más costosa y tiene que empezar a manejar tu presupuesto de una forma más más este micro que antes se manejaba un poco más macro y eso, eh, también, ¿y eso definitivamente
0: lleva a que, a que empecemos a buscar por otro lado cierto a, a,
1: la a eso voy a eso voy a final para contestar tu pregunta nosotros también es ba Está manejando, eh, la gente le coge miedo a los préstamos, pero tienen que buscar la información porque realmente eh, un préstamo, todo el mundo piensa que es que va a pagar este, un interés altísimo, mucho dinero adicional a lo que coge prestado. Y en este caso es diferente. Por ejemplo, el préstamo de Pro, el Plan Protection Program, que es las 3P, eh, te prestan el dinero y te van a condonar el 75% de la nómina y el 25% por utilidades y renta. Y, y, si, y si tienes un balance, según yo entiendo las la descripciones de, de, de Small Business Administration, de MBA, es que, lo vas a, que te va a hacer un préstamo del balance, pero lo vas a pagar a 1%. O sea, conseguir a 1% un préstamo para operar y para comerciantes, es una es algo que, que no es un préstamo. Prácticamente te están dando el dinero con 1%, es, una, es básicamente casi nada. Y también está el EIDL que es el, este, el MDC Advanced este, Economic Injury Disaster que tienes en BA, que te dan cuatro mil pesos condonados, o perdón, te dan este 1000 dólares por empleado, hasta diez mil dólares, que son 10 empleados para si tú presentas la nómina y te los condones automáticamente. O sea que yo entiendo que hay unas alternativas para que podamos movernos hacia el futuro del final de este año y principio del año que viene. Para contestar tu pregunta, Salvi, mencioné la parte económica de presupuesto porque ahí es donde viene la preocupación y las preguntas y las alternativas que están buscando los empresarios, que es dónde voy a recortar en mi presupuesto para poder sobrevivir y ser consistente y sostenible en mi negocio a un costo efectivo y que pueda ser rentable mi negocio. Eh, están mirando, una de las cosas que están mirando es cómo pueden, eh, entre, entre otras, mirar este el costo de electricidad, cómo pueden manejarlo. Eh, y cuando te digo eso, pues tener las eh, alternativas de, de ahorro energético eh, y cosas como esta, pero una de las cosas es que hay muchos empresarios que está, le ofrece el plan de salud o plan médico a sus empleados y están mirando si lo eliminan o lo modifican o qué cosas tienen que hacer, obviamente volviendo al tema de que tengo que hacer mi presupuesto para hacer sostenible mi negocio, o sea que que uno de los beneficios que podemos trabajar, que sé que hay unas ideas, las estamos trabajando, es cómo podemos desarrollar un plan médico que sea eh, razonable para estos empresarios pequeños pymes y para empresarios lo que llamamos microempresa, que microempresa es que es un, es un, un empresario o es él su dueño y él su mismo empleado o tiene uno o dos empleados. Y, y definitivamente me di cuenta eh, desafortunadamente verdad, cuando hicieron análisis en el departamento de desarrollo económico de, de, de Puerto Rico de que hay un, una gran cantidad de microempresarios que no se estaban tomando en consideración porque no pertenecían a la categoría de pymes. o sea que estamos hablando de una gran cantidad en Puerto Rico y en el área sur obviamente de microempresas que eh, están tambaleándose ahora mismo por si operan reabren, siguen sus negocios eh, porque no tienen una rentabilidad o no son sostenibles en el futuro. Así que yo creo que esta es una área que tenemos que mirarla y, y, ¿verdad? y, y aprovechando que Oscar está aquí como los como recursos de informativo y de cosas que podemos hacer nuevas, pues que podamos hablar un poquito sobre eso, qué podemos hacer para crear un plan de salud que sea sostenible y razonable para empresarios de este nivel que son eh, pequeños y que no tienen la oportunidad eh, obviamente por sus ventas y por sus ingresos eh, a tener una, una un plan eh, para ellos y para sus empleados. Y el, yo, creo, déjame, yo creo que, que puedas añadir también la cantidad de gente que no tiene plan médico en Puerto Rico, que podría ser una alternativa para esa gente también, que sé que tiene los números.
0: Sí, déjame, déjame, eh, según lo que te escucho hablando, eh, me, me causa preocupación porque eh, a veces nosotros carecemos de, eh, históricamente, y, y lo vemos en el, en el periódico a diario. Eh, a veces no recibimos las ayudas que tenemos, que, que tenemos a bien recibir porque no sabemos cómo pedirlas y qué puertas tocar. Eh, muchas de estas ayudas eh, están disponibles y lo que uno tiene que hacer es un esfuerzo, a veces un esfuerzo, ¿verdad? Es sustancial, pero eh, con el esfuerzo y la dedicación, cada empresa podría eh, aprovecharse de este tipo de, proye de, de, de proyectos. Eh, eh, de lo que me están diciendo, pueden, podemos concluir que la falta de orientación eh, podría ser un factor, pero a veces quizás la falta de que el, el, que el empresario se siente, analice con su equipo de trabajo, busque, haga el research adecuado, también podría ser un factor, porque tú me puedes orientar, pero yo me tengo que sentar. Uh -huh. Si yo no me siento y busco y me meto en la página correcta y hago lo que tengo que hacer, pues no te puedo echar la culpa a ti, gobierno, de que no me orientaste. Las ayudas están ahí. Si yo no me meto a buscarlas pues entonces, es my fault. O sea, que yo creo que, que, que debemos eh, y, y recomiendo, ¿verdad?, que la, que la Cámara quizás que, eh, comience un, una, una eh, propaganda no de orientación de lo que hay de orientación, de oye, búscalo. Porque si no lo buscas, te vas a dormir los tres segundos y, y, y ya sabemos lo que, no, lo que nos va a pasar. Pero no quiero... No, este... quiero no quiero... Salve, este... yo creo que vamos a dar un,
1: un, ¿verdad? 30 segundos en esto para caer la parte del plan médico, darle oportunidad a Oscar eh, que argumente sobre este tema. Pero yo creo, yo entiendo que tú estás dando un punto bien válido en esta verdad este argumento que trae. Eh, yo he leído y tengo información que muchos incentivos millonarios de dólares se están perdiendo porque la gente no lo solicita o porque empiezan a solicitarlo y caen en una, en una diría yo, en algo técnico que no pueden solucionar y ahí suspenden y lo dejan en el, en el aire y por eso es que se pierde. Yo creo que podemos, hemos intentado en varias ocasiones llevar seminarios de esta índole, eh, pero yo creo que además de informativo, podemos tener un, un centro de llamadas o de, o de ayudas a a llenar estos formularios, especialmente, por ejemplo, en el Departamento de Trabajo, que ha sido un problema bien grande para mucha gente, el de la familia, el del de desarrollo económico, que el desarrollo económico fue bastante sutil y, y mucha gente pudo participar, eh, pero para todos estos programas el BA pasó en la primera ola, eh, EIDL pasó en la primera ola, o sea que estamos manejando un sinnúmero de, de solicitudes eh, que la gente, no por alguna razón, ¿verdad? tecnológica o por desinformación, no pueden completar su suministro y, y quedan este exentos de participación sí, y de recibir los beneficios, yo creo que es una buena idea, vamos a trabajarlo eh, con el grupo de los directores, a ver cómo podemos hacer esto de una forma diferente y, y, y los beneficiarios lleguen a un número más alto. Es
0: tremendo. Carl, cuéntame, ¿qué es? Qué... ¿Qué está pasando en tu, en tu industria? ¿Cómo es que vamos a darle a todos esos beneficios a través de la cámara a, lo, a los
2: socios? Pues mira, si, si nos eh, concentramos primero en plan médico ¿verdad? Porque dentro de un paquete de beneficios que da un patrono el, el plan médico es una parte del beneficio. Posiblemente la más cara, posiblemente no. Después del salario es la más definitivamente la más cara. La
0: más cara sí.
2: eh, ahora se presenta un reto bien importante porque las aseguradoras, eh, y ustedes habrán visto en la, en la prensa, los hospitales están vacíos. Eh, hay hospitales que están cesanteando eh, personas, también están en furloughs. Eh, y vamos a experimentar de dos a tres meses, donde no vamos a tener casi reclamaciones de hospitales, y va a haber una falsa percepción de que las experiencias de los planes médicos están mejorando. Y la realidad y lo que se está enfrentando ahora a la clase médica es que están teniendo un montón de pacientes este, descompensados en las casas. Pacientes que no están siguiendo su tratamiento normal, eh, ¿verdad? Todo esto del COVID ha roto el patrón eh, de las reclamaciones. Y se nos crea el reto de que quizás para 2021 vamos a tener una serie de condiciones de salud que van a afectar la, la, las experiencias y por ende los costos del plan médico. Eh, afortunadamente eh, el, el, la cámara ha estado trabajando eh, en, en buscar siempre alternativas eh, de costos para, lo, para sus socios y estamos pensando ¿verdad? En, en, en unos planes mucho más atractivos en cuanto, a, en cuanto a manejo sin perder todo lo que estatutoriamente se exige eh, luego del Affordable Care Act o como se llama por ahí el Obamacare la Oficina del Comisionado de Seguro pues creó un código de seguro afín con eso y sin perder eso de perspectiva se está trabajando alternativas adicionales además eh, existen cerca de 200 beneficios que no están identificados como beneficios y queremos ayudar a los socios de la Cámara a que puedan empezar a identificar todos esos beneficios, ahora mismo estamos viviendo uno bien importante, que es el de la flexibilidad de tiempo es un beneficio brutal y bien apreciado por los empleados. El trabajo remoto es otro beneficio. Cómo yo ayudo a ese empleado a trabajar desde su casa y, y, y que pueda estar cerca de su familia. Eh, otros beneficios bien importantes que están tomando mucha preponderancia ahora es la repartición de mascarillas. Eh, la, 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 las máscaras este, faciales ya pues de ser un beneficio extralegal se está convirtiendo en algo legal que nos están exigiendo para regresar al trabajo, que el patrón no puede otorgar esa, esa mascarilla. Eh, pero mirando el plan, el, la parte del plan médico, fuera de esos retos grandísimos que vienen económicos, eh, la cámara no ha descansado, ¿verdad? Y, y, y nosotros acá tra, también tras bastidores, eh, mirando alternativas para, para que podamos continuar dando eh, ese tipo de programas creativos, ¿verdad? Eh, con, Negociación eh, inteligente y con un socio también de, verdad, una aseguradora que sea flexible para ofrecernos ese tipo de beneficios. Así que hay que estar pendiente a esos beneficios nuevos que vienen por ahí. Ven,
0: ven, ven, ven que me estoy poniendo los espejuelos a veces, eh, no es que no los vea ustedes, es que no veo las la, la, la notas que me están pasando salieron por, por, por las redes sociales el, 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 la, la noticia de que pues, no vamos a estar transmitiéndolo en vivo que lo vamos a, tra a transmitir próximamente en las redes. Se me están enviando preguntas uh -huh. y las estoy, las estoy anotando, así que pues como no las veo
1: Excelente, están, excelente no, no La
0: primera pregunta que nos están haciendo eh, eh, es eh, si, si con, saben que se fue, se fue Molina eh, pues volvemos a quedarnos con pocas compañías de seguro. Eh, en un mercado, en un mercado eh, capitalista como el que tenemos, pues eh, un sistema perdón, eh, de negocio capitalista como el que tenemos, pues mientras menos, mientras menos oferta hay ante una demanda que existe, pues definitivamente asumen, o sea, tienen un control mayor. O sea, tenemos pocas compañías de seguro, de, de planes médicos para la cantidad de, de población que tenemos. Eh, ¿Cómo tú ves, Oscar, que de ahora en adelante podamos empezar a tener algunas negociaciones más eh, beneficiosas para los, para los patronos ante la situación de que las compañías de seguros se van a poder, se van a tener que enfrentar a que los médicos van a continuar escaseando? Y puede ser que los médicos en un momento digan, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mi oficina llena, eh, no, voy a, no voy a coger tu plan. Pero entonces, ahí viene Salvi Rovira, llamo a Oscar y digo, Oscar, yo tengo mi, mi, mi hijo o un empleado que el un médico, no está en la red, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa dinámica no estamos muy lejos de que se empiece, de que se empiece a dar. Ese sí, forcejeo, no tanto entre el, entre el médico y la compañía de seguro, entre el asegurado y la compañía de seguro, exigiéndole a la compañía de seguro que, oye, yo tengo una condición y me tiene que tratar un médico de esta especialidad, yo estoy en Ponce, tú no lo tienes, y si es una cuenta eh, eh, este, jugosa, una cuenta buena para la compañía de seguro, van a tener que empezar a moverse a, a, a hacer algo, ¿no?
2: No, definitivamente. Y, y, y lo que está haciendo muchas compañías de seguro para asegurar esto, para asegurar que su red se mantenga adecuada en ciertas regiones, es negociando con los médicos y pagando más. Eso, eso lo estamos viendo y eso pues se va a reflejar este, definitivamente en la experiencia y por ende en la prima. Aquí lo más importante va a ser tener la información, ¿verdad? Yo creo que el, la aseguradora con la que uno tiene que hacer negocio es... Esa aseguradora que más información le provea a uno, ¿verdad? Y que uno pues, pueda eh, eh, tener, saber dónde es que está la utilización, que uno pueda saber qué es lo que, lo que está moviendo la utilización para uno poder tomar este, decisiones, eh, buenas decisiones. Este, se espera siempre, ¿verdad?, que haya una, un margen de inflación. Lo que estamos mirando este año ha sido un margen de inflación de 6%. En los, costos de la, en los costos de la salud total. Medicamentos se está convirtiendo en un área inmanejable. Eh, con, con todo lo que tiene que ver con biotecnología, estamos viendo eh, eh, cambios inflacionarios de hasta 18% en, en ciertos medicamentos. Así que tenemos que estar vigilando bien de cerca la información, ¿verdad? Y, y si tenemos patronos pequeños que por lo general no reciben información de sus planes médicos, pues alternativas como esta, esta asociación, ¿verdad? O este grupo, este buying group, este, este grupo que compra, pues tiene la ventaja de que hay información, de que se puede revisar, de que se puede anticipar utilización y, y, y tener las armas para hacer una negociación efectiva y mantener los costos lo más, ¿verdad? Esa, esa escalada lo más flat posible, ¿verdad? Lo más plana posible.
0: Que tú vislumbras, eh, además del plan médico, ¿qué otro beneficio eh, o ves en riesgo de que se lo, que se lo eliminen al, al, eh, al empleado o lo ves como una oportunidad para el patrono que pueda eh, eh, incorporarlo a su plantilla de beneficios para quizás e e equiparar y que tenga que no quitarle el plan médico? Porque veo que lo que estamos hablando es que quizás van a existir otras, otros programas con otras cubiertas que quizás sean un poco más limitados, pero un costo más accesible en cuanto a la prima, ¿no? un costo de prima más accesible al, al patrono. ¿Hay otros beneficios que pueda entonces el patrono ofrecerle al empleado que sean casi cero costo para equiparar esa, esa disminución?
2: Existen esos beneficios. Este, hay algo que nosotros, para allá para los, tarde de los 80 le llamábamos los planes de indemnity o de indemnización, que requerían que uno hiciera un gasto y que luego lo sometiera por reembolso y eso era, pues, ¿verdad? Un, un, poquito, un poquito complicado. Y han, lo que han hecho ciertas aseguradoras ahora es que esos mismos planes de indemnity lo están transformando y están negociando directamente con los médicos. Y en lugar de que me reembolsen a mí en tres semanas, eh, pues yo voy al médico y el médico pues me, me acepta. Eh, hay alternativas también de tarjeta de, plan, de, de farmacia con descuento son unas alternativas que estamos empezando a ver. Eh, cuando se modifican los beneficios o el diseño de beneficios de plan médico, digamos, poniendo un coaseguro en, en quimioterapia eh, de un 10%, que es lo más común que uno ve por ahí, pues se le da la oportunidad a, la, a las personas, ¿verdad? Este, a los empleados a que puedan conseguir un plan eh, eh, de condiciones eh, catastróficas eh, o lo que le llaman... Por ahí, este mal llamado cáncer, verdad? Un plan para para, plan para cáncer,
0: manera.
2: sí, suplementario, ¿no? Exactamente, eso, pues obviamente, uno no puede esperar a tener cáncer para comprarlo porque tienen unos periodos de espera, eh, pero son tremendos planes que si yo voy a hacer un cambio en mi, en mi diseño de beneficio, pues déjame darle este plan a los empleados, es bien barato. Son planes que uno puede conseguir hasta por 17 pesos al mes. Y si una persona puede ser diagnosticada con cáncer, pues se pueden negociar lump sums de cinco mil, 10 mil dólares, que son, ¿verdad? Son son planes que uno puede ir conformando, ¿verdad? Este y siempre, pues, están muy pendientes a identificar beneficios, ¿verdad? A crear ese ese manual de beneficios porque eh, los patronos dan muchísimo más eh, y, y no están conscientes a veces de la cantidad de beneficios que están aportando al, al empleado. Eh, por ejemplo, esos adiestramientos que le dan al empleado, esas eh, actividades de reconocimiento eh, eh, cuando se le paga una licencia, verdad en el caso eh, de ustedes, eh, del ingeniero o el, o el abogado todos, o, el, o, el, o los clínicos, muchos patronos están pagando esas licencias o, eso, o esos good standing eh, eh, y eso pues hay que reconocerlo también como beneficio eh, y darle la herramienta a, la, a recursos humanos o al que administre el beneficio para poder decirle al empleado, empleado, ¿sabes que Además de tu salario, además de tu plan médico, de tu 401k, yo te doy 75 beneficios. Y es difícil, ¿verdad? Es, es, es difícil de, de explicarlo así rapidito, pero eh, nosotros hemos hecho ejercicios de inventario con, con clientes y hay un beneficio que cuando hacemos encuestas a empleados sale como el beneficio más recordado y de mayor apreciación, el de mayor aprecio. Y es, son dos días de fiesta. El viernes después de Acción de Gracia, ¿verdad? Y el jueves santo. Siempre... No, no se lo cargan a, a ninguna licencia, sino se lo regalan. Se lo regalan. Pero regalan y siempre salen como... Y son beneficios, ¿verdad? Y está como un line item eh, como beneficio. Y siempre salen como el beneficio de mayor satisfacción e importancia. Todo lo que tiene que ver con... Manejo de tiempo, flexibilidad de tiempo siempre es bueno para el empleado. Aquello que tiene que ver con días de cumpleaños, todo ese tipo de cosas. Son cosas muy bien vistas para el empleado y, y estamos próximamente, queremos ofrecerle a los socios de la Cámara eh, un informe de tendencias en beneficio de Puerto Rico, que no solamente se centra en la parte de plan médico de vida, sino todos los beneficios. ¿Qué es lo que están haciendo los patronos en Puerto Rico? en cuanto a días de fiesta, en cuanto a bono, para que ellos pues, puedan compararse. Yo creo que el, ese es la primera, el, el primer paso para uno estructurar un plan de beneficio, compararme con el que está al lado.
0: Vuelvo, vuelvo a, 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 a sacar una conclusión parecida a la que hablábamos ahorita, eh, cuando Luis estaba haciendo su exposición. O sea, que debo presumir que a veces entonces el patrono no califica como beneficio algo que le está dando al, al empleado y pasa con ficha como dice como, dice, como decimos ahí, ahí en, en donde yo vengo eh, y, el, y el empleado mismo a veces no lo percibe como un beneficio sino como algo que me están dando y porque, porque me lo dieron y si uno pone en una, en una olla a cocinar todos esos eh, todos esos beneficios mal llamados sí. que de, de otra forma al, al empleado puede salir un paquete de beneficios que el empleado se dé cuenta y dice, oye, espérate, de verdad que si yo me voy de aquí, pues estoy perdiendo mucho. Porque en, en la otra empresa no me lo van a dar, porque hay muchas empresas que el viernes santo y el jueves santo lo dan, pero con cargo de vacaciones. Uh -huh. O con cosas personales, no te lo regalan. Igual que otras dan el día de cumpleaños. Igual que otras pues dan cuando... ¿sí? que yo creo que, que lo, lo que acabas de decir es, que es bien interesante, que el, el patrón tiene que hacer una, una, una eh, composición de lugar, de dónde está parado en cuanto a lo que le está dando al empleado y cómo está calificando ese, ese beneficio.
2: De, de, de Exactamente. Exactamente. Eso es lo que ¿verdad? cada uno de los patronos tiene que ver y eso es un ejercicio de maximización eh, de beneficio. A lo mejor yo puedo aumentarle la el, el, el aportación al empleado, ¿verdad? Lo que le descuento del cheque al empleado porque tuvo algún tipo de situación. Pero es que tenemos muchísimos beneficios más encima de la mesa que eh, nosotros como patronos estamos dándole a ellos y que les ayuda a mejorar su calidad de vida. Y los beneficios no son solamente para el empleado. Eso es una falacia. Los beneficios afectan al empleado y a su entorno familiar. Y hay que pensar, ¿verdad? Este, que eso es algo que estamos haciendo ahora mismo eh, los patronos en Puerto Rico. Luis. Yo
1: quisiera, va a yo quisiera hacer un comentario en esa área. Este, yo entiendo que una de las áreas que, eh, por mi experiencia, da muchos beneficios y es un win-win situation es la, la, la medicina preventiva. Y que no es costosa, porque, y especialmente en estos momentos con el COVID-19, eh, hace más falta que nunca. Eh, que, o sea, como tú lo ves Oscar, esa parte de medicina de porque nadie quiere enfermarse, nadie quiere ir al los hospitales nadie quiere ir al doctor, obviamente, lo digo por, por mi experiencia o sea, que si tenemos la gente saludable pues es una situación eh, diría yo, que gana todo el mundo o no es que todo el mundo saludable sino que con menos exposiciones así que no ah. sé si, si puedas hablar un poquito sobre eso
2: Sí, sí, este, hay un componente bien, bien importante y es el componente eh, eh, de manejo de, del riesgo, ¿verdad? Eh, el manejo del riesgo de la salud. Eh, y para eso pues se ciertos profesionales, ¿verdad? Como educadores en salud eh, eh, y clínicos. Eh, que además de tener yo todas las cubiertas, pues hay que empezar a promocionar que existen eh, ciertos servicios preventivos que se dan libre de costo, ¿verdad? Dentro de las cubiertas médicas. Y uno pues tiene que eh, divulgar eso al empleado y propiciar que el empleado el empleado lo, lo haga, ¿verdad? Y, su, y sus familiares. Ahora mismo con el asunto del COVID y bien de inmediato con toda esta, toda esta escala de retornos al, al empleo, pues tenemos que también poner encima de la mesa un beneficio de prevención. Eh, nosotros no queremos que una vez comencemos a, a, a iniciar la economía, tener que regresar porque haya habido un pico, ¿verdad? Y todos los patronos pues tenemos que entrar dentro de un... Eh, de lo que es la estratificación de riesgos antes de comenzar a trabajar. Y, y recién hicimos una encuesta a patronos aquí en Puerto Rico eh, y empezamos a hacerle preguntas, eh, y, y era algo que yo había comentado reciente. Un 13% de los encuestados no tiene un plan escrito sobre cómo va a ser el retorno, y eso es bien preocupante. Eh, quizás estos, estos patronos son los que le toca... Este, el 18 o el 25 de mayo, y están en este proceso. Pero tienen que empezar a identificar, por ejemplo, con quién vive el empleado, si vive con personas vulnerables, verdad y también identificar si el empleado es vulnerable, que en esa parte pues han hecho mejor trabajo, identificando quiénes son los empleados vulnerables y que tienen que eh, 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 retornar más tarde al trabajo. Eh, Definitivamente la, la, lo que es preventivo es una parte importante. Este, se han hecho legalmente el trabajo para que se puedan dar esa. para que se pueda incentivar a las personas a hacerse lo, los servicios preventivos. Y definitivamente, como patronos, tenemos que constantemente tocarle el hombro al empleado y decirle: Ya te hiciste mamografía, en, en el caso de lo, eh, de, la de eh, próstata, sangre oculta, ¿verdad? todo esto que tiene que ver con, con todas las pruebas que. Los que hemos pasado la, la curva de la, la, mitad del, la mitad del camino, ¿verdad? Que nos toca hacer todo ese tipo de cosas. Pues hay, hay, hay que, como patronos, este, propiciar que eso suceda y darle despacio y el tiempo para que las personas, ¿verdad?, puedan ir al médico y, y, y a veces, ¿verdad?, este, no, no, no ponernos muy estrictos con la cosa de que estén fuera eh, buscando servicios de salud. Eso es bien importante.
0: Volvemos a lo mismo, es, es, es cosa de, de que el empleado vea todas esas acciones como un beneficio para él. Porque si, si el patrón no me quiere mantener saludable y me da todas esas alternativas y me da todas esas herramientas, pues ¿por qué, ¿por qué no lo voy a ver como un beneficio? ¿no? Si es mi salud lo que estamos hablando.
2: Sí, y, y la experiencia nuestra es que cuando, cuando encuestamos al empleado todo este tipo de actividad de lo que le llamamos wellness, el empleado lo que piensa es mi patrón no se preocupa por mí. Eso es lo primero que tiene en la mente y es también uno de los beneficios más apreciados. Ahora, va a estar en la mente del empleado en la medida en que lo divulguemos, se lo dejemos saber este, y que lo tengamos en algún documento. Eh, pasa muchas veces eh, cuando uno se va a entrevistar a un trabajo, le dan a uno una hoja. Mira, estos son todos tus beneficios. Tu salario va a tal, eh, posiblemente tengas un plan de retiro, un segurito de vida este, y pues tienes tu parking y, y ahí llegó, y no pasa de una página. Cuando en realidad se puede maximizar, se puede sacar tantos beneficios que hay de facilidad de trabajo, equipos, herramientas, eh, eh, recreacional, ¿verdad? Eh, muchos, muchos patronos hacen tantas actividades recreacionales con los empleados y a veces no, no se divulga. Y eso pues hay que ayudar al patrono a que a que divulgue todos esos beneficios y, y, y los inserte en la mente de los empleados como un valor importante para, para ellos y su familia.
0: Comunicación es el, 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 la, la acción la, correcta. La correcta. Eh, Oscar, eh, ahora que, 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 están, que están ustedes de, de, de brokers en, en la Cámara de Comercio eh, del Sur, eh, a cargo del, del tema de, de los beneficios para los socios, para sus empleados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos nuevo? ¿Cuál es tu, tu plan de trabajo? Para todo el que esté viendo esto, sepa eh, con qué venimos en la cámara ahora, eh, en estos próximos meses.
2: Excelente, excelente pregunta. Eh, y, y va atado directamente con todo lo que tiene que ver con promoción de la salud. Eh, nosotros en Marsaldaña... Eh, Posiblemente somos la compañía que se comunica más veces con los empleados de nuestros clientes eh, y, y tenemos la oportunidad de enviar información de salud frecuentemente, por lo menos tres veces al mes. Eh, antes, cuando, no sé si ustedes recuerdan que antes le enviaban a uno un, posiblemente un boletín trimestral o mensual sobre salud y era casi una disertación doctoral y nadie lo leía. Hemos descubierto que eso es poco efectivo y lo que estamos haciendo es, diciendo menos, la Información clave, pero más frecuente. Eh, tenemos accesos, ¿verdad? Y tenemos blogs para compartir con ellos. Eh, bien de inmediato vamos a estar enviándoles un, eh, que ya lo compartí con ustedes, un, un área de recursos eh, para manejo del de retorno al trabajo. Todos los recursos oficiales de OSHA, del CDC, para que todos estos eh, pequeños y medianos empresarios pues puedan tener una guía escrita eh, que les ayude al retorno al trabajo y mantener saludable a, su, a sus empleados y a ellos mismos, obviamente. Eh, bien importante todo lo que tiene que ver con monitoreo de lo que está pasando en la utilización, eh, proyecciones de costo y diseños de beneficios nuevos, lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Qué planes vamos a diseñar para poder cumplir con todas las necesidades de todo tipo? De, de empleado dentro de la cámara vamos a trabajarlo también, también con ustedes y ayudarles también, darle guías y darles herramientas para que puedan levantar ese inventario de beneficios y puedan decirle al empleado empleado, eh, estos son mis, lo, los beneficios que yo como patrono tengo para ti, así es como yo impacto eh, tu vida impacto a tu familia y obviamente son beneficios que no necesariamente son monetarios son beneficios que requieren un esfuerzo del patrono eh, y que le van a añadir muchísimo valor al empleado
0: pues el tiempo nos, nos traiciona, Oscar de verdad que te agradezco el, el, el ímpetu, el empeño que has puesto en, en, en ayudar a la cámara a hacer una transición eh, efectiva en cuanto a, a componer, ayudarlos, ayudar a los socios a que compongan un programa de beneficio más abarcador que no se limite solamente a un, a un, a un plan médico eh, porque definitivamente de cara a lo que a lo que, estamos, lo que, a lo que vamos a enfrentar es, es sumamente necesario Luis, para ir cerrando el, el, el círculo del, del programa eh, te dejo unos minutos para que te dirijas a tus, a tus socios
1: Gracias Salvi, yo creo que es importante que los socios se comuniquen con la cámara en cuanto tengan alguna duda o pregunta eh, con relación a, a los beneficios de la ayuda que están ahora mismo ofreciéndose a través del de, eh, gobierno federal y local. Eh, tenemos el, la disposición de la llamada telefónica 787-844-4400. Tenemos el email eh, camarasur.org o Gmail que está disponible para ¿verdad? toda la gente que tenga dudas y necesite ayuda. Y de hecho, todos estos call center y estos emails que están trabajando o pues, estamos recibiendo... Múltiples emails y múltiples llamadas, y estamos ayudando tanto en el desempleo como en los préstamos y demás a la gente. Y, y a la vez también la conexión es bien importante. Eh, da la, ¿verdad? la la fortuna que los directores de, eh, de la Cámara de Comercio del Sur, incluyéndote a ti y a mí, eh, somos personas que de muchos trayectos empresarios y conexiones y relaciones con el gobierno y con entidades y organizaciones en todo Puerto Rico, y tenemos la, ¿verdad? la alternativa de ayudar a través de, no, si nosotros no podemos, podemos conectarlo o con una relación o con algún alguien del networking que pueda darle esa ayuda, y eso ha sido bien importante eh, desde enero hasta el día de hoy. Eh, también, eh, los exhorto a los que no son miembros de la Cámara de Comercio del Sur, que se hagan socios, unos beneficios bien importantes, eh, que son el plan médico, eh, tan pronto podamos tener eh, eh, eventos presenciales, pues la, la camaradería y el networking es uno de los eventos más positivos que tiene la Cámara de Comercio del Sur, los adiestramientos, las charlas eh, y todo lo relacionado a ayudas y beneficios, call center y academias de desarrollo de ¿verdad? de presupuesto, desarrollo de plan de negocio, desarrollo de eh, modelos de negocio, es bien importante que es ¿verdad? entren a la cámara y se hagan de esos beneficios y puedan tener un negocio mirando cara al futuro el sostenible y, y todo el tiempo como tú lo has mencionado durante este eh, programa que estamos grabando, es que vamos a seguir buscando beneficios que puedan este, ayudar a los empresarios a sostener y a tener unas operaciones más eh, efectivas eh, de sus negocios, así que los exhorto a que sigan pendientes las redes sociales, estamos haciendo las cosas todas virtuales, tanto los seminarios como las charlas Eventos como este de hoy, sigan ¿verdad? las redes sociales y la, los chat de la cámara y los emails y las redes sociales, que ahí van a tener toda la información necesaria. Y si necesitan alguna más, que lo dejen saber y buscamos la forma de hacerle llegar esa información. Así que gracias a ti, salve otra vez, Oscar. Gracias por darnos la información durante el día de hoy y nos veremos en la próxima edición de, de La Cámara.
0: Para ustedes, amigos, que Dios los bendiga que pasen un lindo fin de semana. A todas las madres que están eh, viendo este, este video, pues lo mejor. Lamentablemente vamos a tener un día, un día de madres eh, encerrados, pero...
1: Virtual, virtual.
0: Pero qué mejor que estar con la familia. Así que les deseamos muchas bendiciones. Que Dios me los cuide mucho. Y nos vemos el, el viernes que viene a esta misma hora, a las diez y media. Bueno, estáis esta misma porque esto va a pasar un poquito más tarde, pero con Dios por delante y que Dios me ilumine y pueda yo entonces conformar todo lo que tengo que conformar para poder volver al live el viernes que viene le vamos a tener temas un tema interesante así que estén pendientes de la promoción en la semana que Dios los cuide muchas bendiciones y
1: amén sí, igualmente de parte mía salve y felicidades a, en el weekend de las madres a todas las madres de Puerto Rico y a todos los que nos van
2: a ver en este video cómo no Oscar gracias bueno, gracias a todos y felicidades a las madres